0: 各位弟兄姐妹平安，很高兴主日早上哈，我们可以同心敬拜。我相信大家已经非常啊、呃、享受这个场地哈，我们马上也要啊献、呃、堂感恩礼拜了。相信啊、呃、那两天也会是非常啊大家齐聚一堂欢喜快乐的日子。那我们呃昨天哈、哦、大选已经落幕哈。哦那所以今天呢，我选择了一个主题，好，要来谈谈耶和华的筹算永远立定。好，那我们今天的经文是在诗篇三十三篇，我们要从第十节读到二十二节。那我读一节，大家读次一节，我们来读完这段经文。诗篇三十三篇第十节。耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。以耶和华为神的那国是有福的，他所拣选为自己产业的那民是有福的。靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。要救他们的命，脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。们们存活我们的心必靠他欢喜。因我们向来倚靠他的圣名，二十二节，我们一起请耶和华，求你照着我们所仰望你的，向我们施行慈爱。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，何等欢喜快乐！主日早上，众儿女同心聚集敬拜，主要谢谢你释放你自己荣耀的同在在我们中间，让我们知道有你真好。主啊，我们知道你坐在高高的宝座上，主啊，你的宝座存到永远，主啊，你的筹算永远立定，主啊，因此我们恭敬的把我们自己、把教会以及我们的国家都带到你的面前，让我们可以知道你向着我们的心意，向着我们的命定，好叫我们走在主啊你自己的慈爱。与赐福的中间，让我们成为一个属你的国家；让我们成为一个蒙福的国家，也能够成为列国的祝福。谢谢主恩待我们。下面的时间，孩子们感恩祷告，奉靠耶稣的名，阿门。我们看见诗篇三十三篇，它其实谈到一个非常重要的事情，就是。上帝的筹算与列国的筹算，好，我们看见第十节，他就提到耶和华使列国的筹算归于无有。好，什么是筹算？筹算其实就是计划，就是谋略。他说，世上每一个国家都有自己的算盘，都有自己的计算，都有自己的筹算。可是十一节说，耶和华的筹算永远什么？永远立定。也就是说，无论列国对其他的国家或者对自己的国家有什么样子的算计计算，可是最后还是谁说了算？还是上帝说了算？所以在这个地方，我们首先看到有列国的筹算，可是上帝的筹算。才是真正永远立定的。那我们先要来思想什么是列国的筹算那世界上每个国家都有他们自己的啊计算。我前一阵子在乔氏书房介绍一本书叫做《变化中的世界次序》。那这本书的作者呢叫做达利欧啊，他是美国桥水基金的一个创办人那我们就知道他是一个搞金融的哈，那好，有些人可能会熟悉他哈。那他除了讲投资、讲金融之外，你看他这个书的主题哈，是一个非常严肃的议题，叫做“变化中的世界秩序”哈。那事实上，他拉了非常长的长线哈，他从十四、十五世纪开始谈。谈到世界的列国是如何兴起、如何衰弱的，那我们通常讲到这个哈列国强权的兴起，都是差不多从十四、十五世纪从西班牙开始谈因为那是航海的世纪所以呢，我们会看见西班牙因着航海成为一个独强的国家，当时候的世界货币就是用西班牙币作为结算我们就知道这就是主要货币所以他赚了非常多的钱，国势非常的强盛可是国势强盛的时候，就导致贫富不均，贫富不均就导致内部的纷争、革命啊等等这些。所以呢，西班牙就败亡，衰落了之后，取而代之的是荷兰我们知道荷兰也是航海的国家而且呢，当时候就是以荷兰币作为结算。而且他们啊，当时候的银行就是从那个时候开始哈，有这个银行的制度哈。那荷兰衰弱之后，我们知道取而代之的就是英国，好，英国被称为是啊日不落国，好，它横行整个呃世界哈上百年哈，所以呢，那当时候也是用英镑来结算，好，那。一战、二战之后，欧洲就受到很大的损伤。但我们知道，这个时候崛起的就是美国。那当然现在强势货币就是美元了。所以呢，他也从这个货币发展的这个过程，以及列国如何兴、如何衰的一个周期曲线哈，来谈到世界列国的兴衰所以他这本书还蛮厚的他把这个轴线拉得很长哈，来做思想。那在他的书中，他就谈到说，现在战争的类型其实是非常多元的包括贸易战、科技战、地缘政治，以及资本，以及这个军事，还有文化各种不同的战争。所以他看见，啊，战争其实不只是一种形态而已哈，而是有各种不同的竞争。那我们看到现在整个世界呢，它的确是在。非常多的这个竞争的中间，哈，童工，哎，为什么一直跳？好，好，呃，从地缘战争的角度，乌俄哈我们知道已经打了一阵子了，以巴冲突哈，东亚的危机哈，以及我们看见还有经贸战，好，经贸战包括美中的战争，好，包括啊这个 G 7和金砖国家的角力，哈。我们知道金砖就是新兴国家然后双印兴起印度、印尼快速的兴起在这些年中间科技战包括晶片，包括 AI， 包括能源转型所以呢，你会发现列国真的有列国自己的计算方式都希望取得优势，希望能够在竞争中间胜出所以呢，我们会发现的确。列国有列国的筹算，可是上帝也有上帝的筹算。在诗篇三十三篇这个地方，他也特别谈到人类可能会有的两种的困境。十六节到十七节说：君王不能因兵多得胜，勇士不能因利大得救。靠马得救是枉然的，马也不能靠因利大救人。哈。你就会发现，原来在历史中间，人类最大的一个威胁其实就是战争。圣经常常告诉我们说，马是为打仗的时候预备，对不对？所以你一看到马出现的时候，就知道人类很大的一个威胁是战争那。那十八十九节呢？他说：“耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，要救他们的命，脱离死亡，并使他们在什么？”饥荒中存活哈，所以人类另外一个很严重的问题就是经济那我们看见气候变迁，也导致我们有很大的粮食的危机，包括有些啊品种已经濒临绝种甚至很多的作物开始哦位移也就是说。哦，像鱼群哈，他们也会啊，因为太海水太暖呐、啊，或者是作物哈，因为天气变化，所以他们都开始位移所以呢，的确，战争跟经济是在人类历史上非常重大的对人类的挑战，而列国的筹算几乎都跟这些是有关系的。那我们台湾在整个。世界的板块中间，其实站在一个非常关键的一个位置。我们站在，很多人说我们是第一岛链，对不对？哈，我们是非常关键的战略位置。那在若干年前呢 ，Trappiers 他就说了一段话，哈，他说台湾成为海中的钻石，很有价值。哈，十年之中为众人抢夺，哇，你会不会觉得他说的很准确？我们会看见，台湾越来越在国际中间具有关键的位置，很多国家都要求台积电要去建厂，对不对？很多人对我们有不一样的想法，不一样的企图，不一样的筹算。二零一九年的时候，我为台湾祷告的时候，我看见了两个恶，这个恶呢，就是那个牛有没有？好，圣经不是告诉我们说要同父一恶有没有？哈，那个牛的这个颈上、肩颈上会有一个所谓的恶哈。那我看到两个恶哈，那照理来说，两个恶应该是朝同一个方向，对不对？才能够同父一恶嘛，对不对？哈，可是我看到这个恶呢，是相对的两个恶。好，那这相对的两个恶呢，就好像这样子的情况一样，紧紧的。可以说是压住了整个台湾。那你知道这两个恶相对的方向，就会导致一个情况，就是一个恶是往这边走的，一个恶是什么？往那边走的。的确，我们这些年其实是夹在不同的势力的里面，是往这边倾斜呢，还是往那边倾斜呢？它其实是有一个拉力在那个地方可是我在祷告中间就看到，在这个两个恶的中间呢，有一根木葬就插进来。木葬其实就是牧者的一个牧羊人的那个木葬。我们知道这个木葬其实象征的就是圣经说耶和华是我们的牧者，对不对？不但是我们个人的牧者，也是我们群体的牧者。所以当这个木葬插入到这两个恶的这个。啊，拉扯的里面的时候呢，我就很清楚知道，即便有拉扯，上帝仍然在这个中间怎么样掌权作王，他是我们的牧者，他会为我们负责到底，他才是牧羊我们的那一位。所以呢，当我看见祷告中间看见这幅图画的时候，我就很清楚知道。即便我们好像钻石一样被列国所争夺，即便我们好像在张力中间彼此拉扯，可是上帝对我们有他自己的心意。所以呢，就好像我们刚才所读的这个经文一样，列国有列国的筹算。这个国家可能他是怎么样希望台湾的那个国家可能会希望台湾怎么样可是，在这些拉扯中间，只有上帝的筹算是什么？是永远立定的。那上帝对台湾的筹算是什么呢？刚才我们看见十六节、十七节讲到，人类的威胁是战争，哈。可是呢，在这个地方你会发现，上帝对台湾的筹算其实不是战争，乃是平安。人类的威胁是粮食，是经济，可是上帝对台湾的筹算却是丰足。坦白讲，我觉得台湾人心脏很强了。无论这个国际怎么报道，说台湾怎样怎样怎样，有没有最老神仔仔的，就是什么？就就台湾人你看昨天就是大家投完票说哇天气这么好，我们要去郊游，有没有？所以呢，你会发现这么多年，好像真的有一个看不见的平安是遮蔽台湾了。你看外媒都来啦，你知道吗？哈，外媒都紧张的不得了来做报道。哈，那我们就很就很就很 easy， 对不对？说啊，选完了哈，要去吃饭哈。所以呢，你就会发现有一个看不见的手遮蔽着我们，有一个很深的平安遮蔽着我们。有一个我们很难去想象的丰足一直在我们中间。台湾现在虽然不要这个前烟角目有一点太多可是我们一直活在一个很丰富的一个状态中间。所以呢，你会发现列国有列国的筹算，可是只有上帝说了算，只有上帝的筹算是一个永远立定的筹算。如果上帝。的筹算是赐台湾平安，台湾就想平安；如果上帝的筹算是赐台湾想丰足，台湾就想丰足。接着，我们所要思想的这个主题叫做“至高者在人的国中掌权”。最近很多的祷告文啊、呃，祷告文啊，都、就是传来传去都用这一节，对不对？那这一节的出处,处是哪里？这一节初出处其实是《但以理书》。我们知道，但以理所处的时代是尼布贾尼撒当政的巴比伦帝国的时代。尼布贾尼撒有一次做了一个梦，好，他梦到一个巨树，非常高大，很多的啊飞禽走兽都啊并栖在这棵巨树下面。可是他看到有一个使者从天上来，把这棵巨树砍倒了。他就问但以理这个梦的意思哈，那但以理就跟他解梦了。但以就跟他说：“王啊，求你悦纳我的谏言，以施行公义，断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽，或者你的平安可以延长。”哦，也就是说，尼布贾尼撒，如果你能够合上帝的心意，行公义、好怜悯的话，你的国度就可以延长。当然，我们知道尼布贾尼撒后来还是夸耀他自己哈，所以呢，他就某一段时间失去了他的权柄。所以呢，我们会看见在这段经文中间，这句话就不断的重复出现： 1 7节、25节、32节，不断的宣告这句话，叫做“好教世人知道至高者在人的国中什么”。掌权要将国赐予谁，怎么样就赐予谁。他一共说了三次所以我们说这一章它的主题就是这个哈，至高者在人的国中掌权那我们怎么看掌权者？刚才我们看见但以里对尼布贾尼撒，他说我劝诫你要能够行公义、好怜名。我们看见在新约的时候，保罗。在提摩太前书二章，他说：“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。”哈，那也就是说，一个属神的人最重要的一个职分是代求，不是为自己祷告，是为万民代求。这是基督徒的第一要务。哈，那不但是为万民代求，也要为君王和一切在位的也该如此，使我们可以进前端正、平安。无事的度日，这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。意思是什么呢？请大家注意，保罗所处的时代也不是一个非常容易的时代。当时候保罗走遍啊地中海沿岸传福音，可是他是在罗马帝国的掌权之下。那罗马帝国当时候对教会也不是非常的友善啊。所以呢，可是保罗在这个地方说。他说：“我们要为那些有权柄的人祷告，为什么呢？因为有权柄的人在治理我们的国家，在治理我们的社会。如果他是用正确的方式治理国家社会的时候，我们就可以享受平安，我们就可以尽情的传福音，对不对？哈，我们就可以平安无事的度日。哈，所以他说为在位的人祷告是非常非常重要的。”那我们刚才在开始的时候，我们的童工哈也带我们来啊为啊在上执政掌权的来祷告。我在想，无论你满意不满意哈，无论你喜欢不喜欢哈，每个人可能都有自己的想象跟期待哈。可是呢，当这个掌权的出现的时候，我们唯一能做的就是祝福祷告。这是在圣经上非常清楚的一个教导。所以我们要奉主的名祝福哈，请大家注意，那个祝福的比较大，知道意思吗？那个祝福的比比被祝福的大哈。所以呢，我们是有权柄的，我们可以举起敬虔的手，我们奉主的名祝福所有执政掌权的哈，包括啊不同的领域的执政掌权，我们都奉主的名祝福他，以至于他可以去经历。真正的进到一个合神心意的掌权的里面，《弥迦书》第六章大家非常熟悉，很多政治人物出来的时候，我们都是用这段话啊来做劝勉世人呢、啊。耶和华以指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。我们看见这个哈，其实跟尼布贾尼撒刚好就是相反的版本，对不对好，尼布贾尼撒当时候怎么样？非常的骄傲，在上帝的面前说大话。尼布贾尼撒在当时候行不公义的哈，没有存怜悯的心，以至于他遭遇到一些事情。可是真正合神心意的领袖，或者是合神心意的国家，就是一个行公义、怎么样好怜悯，而且什么存前卑的心，这是非常非常重要的所以呢。我们需要来为国中掌权的人来祷告，为什么呢？因为上帝在至高，他才是真正的掌权者。那我们奉主的名来祝福我们在国家的掌权者，我们可以平安度日。第三个要跟大家思想的是，以耶华为神的国。刚才诗篇三十三篇十二节就说。以耶华为神的那国是有福的，他所拣选为自己产业的那民是有福的。我们会发现在这个地方有一个选择，而这个选择呢，必须是一个双向的选择。我们中间弟兄哈，你向你老婆求婚的时候哈，这个我最近看到一个影片很好笑哈。是那个男的哈，搞得这个很很很很,很不一样然后呢，在广场上哈，当众向那个女朋友求婚你们知道结果是什么？女朋友叫他赶快站起来，这样哦。那什么意思？就没有打算要接受了哈。所以那他还直播哈啊，真的是世人皆知了哈。他不直播还好，他还直播，因为他在想说，应该会被答应的哈。所以哇，那个就很好笑，对不对哈？所以你就会发现，当你去求婚的时候，不是只有你选择你的女朋友说“请你嫁给我”，对不对？其实他一定要发生一件事情，叫做你的女朋友怎么样也选择你，对不对？不然事情就不会发生呐。所以你会发现，所有关系的建立都是什么？都是双向的，你不可能单方面的做选择，一定是双方的做选择。所以在跟上帝的关系中间，上帝这段经文，它当然原本是说上帝拣选以色列可是如果在这个地上有一个国家可以被称为是上帝选择的国家的话，那一定要发生一件事情，就是这个国家也怎么样，也选择上帝，这个关系才会是一个真实的关系。也就是说，有一个双向性的选择。发生在我们跟上帝的关系中间，我们才真正算是神的产业，我们才真正是一个有福的国家。在2019年的祝棚节的时候，哈，我祷告看见一幅图画，哈，我们知道这个是示意图了，哈，意思就是说。这个住棚节啊，犹太人都住在这个，坐在这个呃棚子里面哈，跟朋友享受啊，这个这个这个分享啊啊吃东西啊等等哈，所以他们就有这个住棚的这个啊经验哈。那我在二零一九年住棚节祷告的时候，神就跟我们说跟我说了一句话，叫做什么？我要与你们一同怎么样作息？哇！常常听我讲课讲到的人就知道，这个一同作息是非常重要的。一同作息是一个不一样的关系。很多人在讲诗篇二十三篇，在我敌人面前为我摆设什么宴席那有解经的人就说，他就有一个人在荒漠里面，他在前面跑，后面有仇敌追、啊、他前面看到一个帐棚，然后他忽然想说，哇，那个帐棚的主人是跟我结盟的。所以我就可以逃到这个帐篷中间，主人会为我摆设筵席，而我的敌人只能在帐篷外面怎么样？跳脚？为什么？因为他不能进这个帐篷。为什么？因为他跟这个主人没有结盟。所以这个经文其实是要从这个角度看。所以他用油高了我的头，使我福杯满意。哈，你们不要一开始就做很属灵的解释。哈，其实他的意思就是被款待了。用油膏我的头，就是款待客人哦，啊，让我福被满意，也是什么？也是款待客人。我被款待了，我有进到宴席的里面，我可能被洗脚了，我可能被高头了，我可能会有上等的宴席，有没有的享受？可是我的敌人怎么样？不能够怎么样进入这一场宴席。所以你就知道，在中东一同作息这个概念是非常非常重要的一个概念，它就是一个结盟的关系。你跟这个人结盟，你就可以入他的筵席。那在筵席中也不可以用脚踢踢人，对不对？哈，这个经文有讲不可用脚踢人。所以你就知道，筵席其实是一个结盟，筵席其实是一个有份，筵席其实你是被护庇了，筵席你是被分享了。所以，一同作息这个概念哈，所以看到启示路也说有人我敲门，有人开门，我要进去，他与我，我与他，他一同怎么样？一同作息。我们千万不要认为一同作息好像平凡了，其实他的意思是非常深的。所以，二零一九年祝棚节的时候，神跟我说，我要与你们一同作息」。哇，意思是什么？上帝要跟我们怎么样？结盟。我们是跟上帝有盟约的一群人那我在祷告中也看到一个很大的筵席哈。这个筵席呢，我们知道比较高等的筵席，它上面呢座位上面都会有来宾的名字你坐哪一桌然后或者是你是坐哪一个位置它很讲究的它就会有这个所以呢，我就看见哇，这个桌子上都有很多的名牌，一看结果有台湾的名牌。哇，是什么意思？就是我们其实是有一席之地的。大家想想看，这些年哈，其实我们很多地方都不得其门而入，对不对？哈，我们渴望参与一些啊组织，我们渴望出席某些地方，我们都很好像很难。可是这几年，台湾越来出现的频率怎么样？越高，我们可以参与的场域也越来越多。所以呢，上帝让台湾其实是有名分的，让台湾是有一席之地的，在整个国际中间是有一席之地的。所以呢，我们会看见上帝对我们的心意，其实是与我们结盟，而且让我们有我们的产业、我们的位分。在诗篇三十三篇最后的三节，他说。我们的心向来等候耶和华，他是我们的帮助，我们的盾牌。我们的心必靠他欢喜，因为我们向来倚靠他的圣名。耶和华、啊、求你照着我们所仰望你的，向我们施行慈爱。我这样一遍哈，那三个不同颜色的字就出现了：等候、倚靠，怎么样？仰望，哇，这是三个动词哈。也就是说，如果我们要成为是以耶和华为神的国的话，我们需要做这三件事情。哦，那第一件事情叫做等候耶和华。哦，我们的心向来等候他。那怎么等候呢？十篇三十七篇其实是一个哦忍耐等候的经文哈。他说：“你要默然倚靠耶和华，耐心等候他，不要因那道路通达的和那恶谋成就的怎么样，心怀不平。那等候的艺术叫做耐心等候。耐心等候，好，无论你个人或者是我们群体了哈。耐心等候是什么？耐心等候有一个很重要的因素就是 no complain， 没有抱怨。”很多时候我们等候了，哈，可是肚子里一直咕咕咕，对不对？哈，就一直有很多的 OS 啊，这个啦，那个啦，这个啦，那个啦，哈。你会发现他在这个地方讲说：你不要心怀不平，你不要哦私下抱怨。虽然有些东西跟你所想的不一样，可是你里面必须有一个正确的态度，叫做什么？叫做耐心等候。就是你真正深深的相信。上帝的掌权，所以你可以没有抱怨的等候。再来的时候呢，他说：“好，我们要倚靠他的圣名。好，那怎么倚靠呢？好，诗篇三十七篇，好，我们会看见他也教我们怎么倚靠。哈，他说：你当倚靠耶和华而什么行善。”坐在地上，以他的信实为良，又要以恩华为乐，他就将你心里所求的赐给你，叫做行善。那倚靠就表示你相信上帝是可靠的，以至于你不会心怀不平，以致作恶。那个经文就讲，你心怀不平，到最后就会怎么样？就会去作恶。所以你不作恶，你必须有所选择，选择什么？行善，行善在这个地方其实是 do the right thing 哈，就是做那个对的事情。如果你说，哎、欸，我觉得不平，我就用自己的方法的时候，你没有做那个对的事情的话，你怎么叫做依靠呢？如果你真的依靠的话，你就要选择做对的事情的时候才叫做真正的依靠。那当我们等候、当我们倚靠的时候，会发生什么事情呢？第九节哈，这还是诗篇三十七篇。他说：“唯有因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必什么？地图我们知道，对以色列人来讲，承受地图也是非常非常重要，对不对？就产业有产业了哈，承受地图了哈。可是作恶的会被剪除哈，就是没有地图哈。所以呢，我们会发现。”倚靠等候，好，然后呢，仰望，好，耶和华、啊，求你照我们所仰望你的，向我们施行慈爱。诗篇一百二十三篇，好，他描述了这个仰望是怎么仰望的。他说：“坐在天上的主啊，我向你什么？举目，举目是什么意思？就是定睛注视，定睛注视。”我不知道你会不会在心中默默的注视主哈，那是一个很重要的一个属灵操练哈，就是好像透过所有的纷纷杂杂，然后就默默的注视主哈。其实那是一个很深的祷告。那他诗人在这个地方形容这种举目是什么？他说：“仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望祖母的手，我们的眼睛也照样。”望耶和华我们的神，直到他怜悯我们。一个仆人，他站在旁边，他不会东张西望，他会怎么样？他会看着他的主人上菜，有没有？赶快上菜！使女，她不会在那边慌慌张张，她看着祖母，有没有拿东西？她赶快去拿东西。所以那一种专注，那一种不分神，单单的注视。这个就是一个所谓仰望的一个动作，所以呢，你会看见真正选择以耶华为神的，我们要等候，而且是耐心等候。我们要依靠，我们是要依靠而行善。我们要仰望，我们要专注的仰望。那以耶华为神的国还有一个特征，在诗篇一百三十三篇，他说。看那、啊、弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在喜安山，因为在那里有耶华所命定的福，就是永远的生命。我们知道诗篇一百三十三篇是上行之诗的倒数第二篇。一共有15篇，哈，一百三篇就结束了。所以133篇等于是以色列人守节结束之后，他们要回来各地的时候，他们所唱的一首诗篇。为什么？因为他们守节，十二支派重新联结，十二支派重新联结之后，弟兄之间就有了一个真正的小龙。不再纷争。不再争夺，而是有一个真正的小笼所以他们在结束守节的时候，他们整个是进到一个小笼的状态。我们刚才昨天选举完毕你会发现我们还真的是一个多族群的国家，真的会有不同的立场，不同的地域哈，就是。这个地方了哈，真的有不同的语言呢、啊。所以呢，你会发现我们是一个多族群的一个国家。可是选后之后，我们要选择什么？选择和睦同居，这是非常重要的一件事情无论你在社会什么样子的角落里面，无论你代表什么样子的立场。今天你是基督徒哈，你看下面那个经文哈，他就说，好比贵重的，我在亚伦头上，流到胡须，流到衣襟。你说这有什么了不起？好，就是高油留下来嘛。你知道那个衣襟上面，其实就是十二个支派的名字啊。也就是说，一个小弄的一个族群，上帝赐福的时候，那个祝福留在亚伦的胡须，一直会连接十二个支派，都在上帝的。恩高跟祝福的里面，那是一个非常巨大的力量。今天其实教会就是这个社会的祭司，就是这个国家的祭司。当选后之后，教会的那个爱的恩高，那个和睦同居的恩高，要从我们中间释放出去。那是一个上帝所喜悦的关系。就是不再纷争，不再抢夺，是彼此相爱的一个和睦同居的关系。其实，在我们中间是非常非常重要的。这个和睦同居的关系，才是一个蒙福的关键。好像这个地方也说，这个黑门山的甘露降在喜安山。黑门山是很高了哈，喜安山很矮了哈。所以呢，黑门山的。甘露降在喜安山，就是兄弟之间彼此分享、彼此这个相濡以沫的一个关系啊。所以，这个和睦同居是一个蒙福的关键。所以，当我们成为一个以耶华为神的国的时候，上帝拣选我们，我们要做出相对的选择。那上帝对台湾的命定究竟是什么？上帝对台湾的命定，是我们虽然是一个小的国家，可是我们却要成为列国的祭坛和祝福。我也是在祷告的时候，看见台湾远远在那边，一个岛，可是那个岛就变成了一个祭坛呢。我觉得神就跟我说，台湾就是本身就是一个祭坛，是一个为列国祷告的祭坛。这样弟兄姐妹，大家了解吗？我们虽然小，我们却了成了一个非常关键的，不只是在地理上，在国际上，我们在属林上是一个非常关键的一个一个国家。我们是要成为列国祷告的祭坛，为列国祝福，为列国敬拜祝福的一个祭坛，而且透过宣教，我们要成为列国的祝福。所以，当台湾要成为以耶华为神的那国的时候，我们要有社会的公益。我们要有族群的融合，我们要有福音的广传，我们要成为列国的祝福。我们看见去年的时候，五七八四的时候 ，Trappiers 他说，是进入应许之门的一场征战。那我当时候分享这个信息的时候，就有跟大家讲哈，应许是很好，可以进入应许更好。可是仇敌却想要来抢夺我们的应许，包括你个人的，上帝对你有应许，可是你也不是就这样白白进去哈、啊。仇敌最大的诡计就是要拦阻我们进入上帝给我们的应许所以进入应许是有征战的。所以当我们个人也好，我们的国家也好，要进入上帝对我们的命定的时候，仇敌是想要来抢夺这个命定的。我们看见上帝对台湾的命定，在考验中间成为对上帝有价值的战士，在突破之后成为真正有产业的儿子。我们是有位份的，在转型期间恢复国际中的关键位置。我们现在其实很多在很多的领域我们都有我们的这个好像一席之地，在地缘中间得着上帝的保护以及什么以及供应。我说有一个看不见的手遮蔽着我们，只有神的旨意会在台湾成就，仇敌不能够怎么样抢夺上帝对台湾的命定。为什么列国有筹算，仇敌有诡计，可是怎么样？可是只有耶和华的筹算怎么样？永远立定。所以我们要一起来，在这个新的一年的时候。我们今天哈不谈个人哈，我们再一次把我们的国家，把我们的族群奉献在上帝的手中。我们是我们国家的祭司，我们是我们百姓的祭司。我们要站在神人中间，寻求和好，寻求祝福，好不好？我们请敬拜团好来帮助我们。我们要用用一首诗歌好，从亘古到永远好。我们要一起来敬拜，我们也弟兄姐妹一起站起来。好，我们最后的敬拜其实就是我们的祷告，就是我们的呼求，就是我们的奉献。哈利路亚，哈利路亚，上帝世世代代是我们的居所。哈利路亚，嗯嗯嗯嗯，主啊，主啊，你世世代代做我们的居所。你你的宝座从他出更就有你以为言为意，为要，世界就坚定，我们从头，主啊，你世世代代做我们的居所，主啊，你世世代代做我们的居所。你的宝座永远立定，阿门的亚，阿门的亚，阿门的亚，走啊，谢谢你，阿门的亚，是的，世界就不动摇，走啊，你荣耀国度在我们中间。咋、啊啊啊啊啊啊啊啊、你释放你荣耀的国度你,、啊、Alleluia, 你释放你荣耀的权柄你,、啊、你释放你荣耀的宝座啊！雷雷亚，我敬拜尊崇你圣名。国度，我们要一起来祷告，好，不好弟兄姐妹，你可以按手在自己的胸前。我们好像是进到一个祭司的职份的里面。我求主今天早上把一个祭司的衣袍释放在他的教会。阿利利亚，我们一同进入这个祭司的衣袍。穿戴祭司的荣美，站立在永恒上帝的面前，把我们的国家，把我们的百姓，把我们的土地，而咱重新奉献在上帝的面前。我们宣告，而咱咱咱咱，我们是被你拣选的国家。我们宣告，我们是一个愿意行公益、好怜悯的国家。我们宣告，我们是一个愿意族群融合的国家。哦，主啊，们是一个愿意哦，抓成为列国的祭坛，哦，抓列国的祝福的国家。阿利路亚，我们是你喜悦的钻士。哦，主啊，我们是你喜悦的儿子。哦，抓你,、哦、你为我们预备了筵席。哦，抓抓你让我们与你一同作息。阿们！荣耀，他们宣告：仇敌不能够抢夺台湾的命定，因为只有耶和华的仇帅永远立定。阿们！荣耀，阿们！荣耀。但愿天父上帝的慈爱，耶稣基督十字架上全备的救恩，啊、oh, ！把平安，把丰富。哦，咋把和睦，哦，咋把喜乐的恩膏，丰丰富富浇灌在我们众百姓身上的恩膏，丰丰富富与我众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿门。我们归荣耀给主。我们散会之前彼此说：我们是我们国家的祭司。我们是我们国家的祭。司。啊！来，这样我们要把我们的国家颂。